0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：北韩连续两天射导挑衅，尹锡月表示压倒性应对北韩挑衅，积极推进韩美日联合应对。白宫谴责北韩发射洲际弹道导弹，重申防卫韩国承诺。以下请听详细内容。继17日之后，北韩18日清晨再次发射弹道导弹。联合参谋本部表示，北韩于18日上午8时三十分许向东海发射弹道导弹，目前导弹的飞行距离、高度等详细参数尚不清楚。这是北韩继17日晚之后，时隔不到12个小时再次发射弹道导弹。联参表示， 1 7日晚十时,时4 0分许发现一枚，据推测发射自平壤的短程弹道导弹。联参分析，导弹飞行约570公里后坠入东海。联参还表示，已上调警戒态势，并与美国、日本紧密交流有关情报。联参强调，此次发射违反联合国安理会决议，是明确无误的挑衅行为。17日，北韩国防省在发射导弹之后，立即对韩美第二次核磋商小组会议的内容提出了强烈谴责。朝中社刊登发言人谈话称，会议是露骨的核对决宣言。谈话还提及美国核动力潜水艇“密苏里号”进驻釜山港，并威胁称，美国的意图非常明显，越发增加了采取应对方式的紧迫性。据分析，此次弹道导弹的飞行距离与釜山至平壤顺安机场的直线距离相当。另外，十七日是北韩国防委员长金正日去世十二周年。分析指出，北韩意图通过发射弹道导弹来显示国防力量，凝聚民心。北韩发射远程弹道导弹，尹锡月总统要求对北韩的所有挑衅均予以及时性、压倒性的应对。十八日上午，北韩发射远程弹道导弹后，总统室在国家安保市长赵泰庸的主持下，紧急召开了国家安全委员会常任委员会会议。尹锡月与会，听取了联参议长的报告，并就应对方案作出指示。总统是表示，尹锡月要求对北韩针对韩国领土和国民的任何挑衅予以及时性、压倒性的应对，同时牢固保持韩美联合防卫态势，运用北韩导弹警报情报实时共享机制，积极推进韩美日联合应对。尹锡悦强调，应迅速推进韩美核磋商小组的各项任务，进一步加强对北核遏制执行力，全面保持应对态势，做好应对北韩年末年初进一步挑衅的准备。当天，与会的常任委员表示，北韩完全无视国际社会的警告和安理会决议，继上月发射所谓军事侦察卫星之后，又发射使用固体燃料的远程弹道导弹，严重威胁韩半岛和国际社会的和平安全，对此提出强烈谴责。另外，会议关注北韩将核武力政策入线，专注于核岛项目，却将责任推卸给韩美同盟。为此，应在巩固韩国安全态势的同时，继续采取措施保障国民的生命和安全。当天与会的人士有国家安保市长赵泰庸、总统秘书市长金大奇、统一部长官金英浩、国防部长官申元石等。美国白宫当地时间17日表示。国家安全助理与韩国、日本安保首长通电话，谴责北韩发射洲际弹道导弹，并重申美国防卫韩日的决心。白宫在当天公布的声明中表示，白宫国安助理沙利文在北韩试射洲际弹道导弹后，与韩国国家安保市长赵泰庸、日本国家安全保障局长秋叶刚男通了电话。白宫表示，三国安保首长谴责说，北韩此次射到。明确违反了联合国安理会的多项决议。沙利文重申了美国对防卫韩国、日本的坚定承诺。另外 ，KBS 询问美国国务院对北韩连续试射弹道导弹的看法，国务院发送了发言人名义的谴责声明。国务院发言人，在声明中表示，北韩连续两天试射导弹，与今年其他的射导行为相同，均违反了联合国安理会多项决议。发言人指出，这意味着北韩正对邻国构成威胁，破坏地区安全。发言人还表示，美国专注于外交解决方式，敦促北韩参与对话。美国对韩国和日本的防御承诺固若金汤。美军印太司令部也发表声明说，美方了解到北韩发射弹道导弹的情况，正与盟友紧密磋商。此次发射显示出北韩非法武器项目的不安定影响力。美国对韩国和日本的防御承诺坚定不移。北韩于十七日深夜发射一枚短程弹道导弹，十八日上午以高角度方式向东海发射一枚洲际弹道导弹。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。韩国统计厅和法务部十八日公布的二零二三年移民居留实况和雇佣调查结果显示，受新冠疫情影响，持非专业就业签证者和留学生增多，促使在国内就业的外国人达到九十二点三万，创历史新高。其中过半为3十多岁年龄段以下人群，近一半工资劳动者的月薪在200万到300万韩元之间。以今年5月为准，久居韩国的外国人为143万，同比增加 12.9 万，其中就业人员为 92.3 万，增加了8万人。长居外国人数和就业人数双双创下2012年有关统计实施以来的最高值，增幅亦为最大。由于经济活动参与率较低的留学生增多，外国人就业率为 64.5% 较前一年下滑 0.3 个百分点。按照年龄划分， 3 0岁到39岁人群为 30.8 万，同比增加3万，占到总数的 33.3%。15岁到29岁为 21.4 万，增加 4.1 万，占总数的 23.2%。也就是说， 3 0岁以下人群占到了就业外国人总数的、55. 5 5 5 4 0五点到四十岁、5 0到五十岁的占比分别为 18.5%15.7% 按照国籍来划分，韩裔中国人占比最高为，为 35.3% 其次分别是越南、中国、其他亚洲国家，占比为 39.8%。亚洲地区国家占比总计高达 90% 在外国人劳动者中，工资劳动者为 87.3 万，占总数的 94.5% 其中， 44.2 万的月薪在200万到300万韩元之间，占比最高为 50.6% 其次是300万韩元及以上为 31.3 万，占比 35.8%。一百万到两百万韩元，一百万韩元以下分别占到百分之九点九、百分之三点七。韩国正式推进建设全面采用负面监管的管理模式的工业特区，企业可无需担忧监管，尽情尝试，加快创新步伐。这是一项运用人工智能技术的伴侣动物识别服务。企业历尽千辛万苦，成功研发该技术，并希望在市场上得到认可。但却被各项监管所束缚。企业有关人士表示，韩国采用积极监管模式，如果不按规定进行，就算违法。因此，业务的扩展和普及常常受到阻碍。事实上，将近一半企业表示疲于各类监管措施。为尽可能地减少阻碍企业发展和创新的绊脚石，政府决定正式打造国际创新特区。这类特区的最大特点是采用负面监管的管理模式，将监管措施减至最少。除了规定的禁止事项，企业可进行任何尝试。企业对此表示欢迎，包括微软在内的六家跨国企业已表示愿意入驻，并有望与人工智能、生物科技等尖端领域企业展开共同研发。中小风险企业部特区政策科长表示，仅凭自身力量很难打入海外市场，通过与跨国企业合作，则有望取得更大的成果。除了不具备申请资格的首都圈， 1 4个广域自治团体均已申请了国际创新特区。政府计划在月底前公布至少两个地区的名单，明年年初追加选定三个地区，来加快特区的创建速度。新闻播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。